0: Bendito Jesús, bendito Padre, bendito maravilloso Jesús, gracias, gracias Señor, gracias Padre, gracias, gracias por este hermosísimo día, lleno de luz, lleno de viento y de frío, pero qué lindo día Señor. Qué hermoso ver los pajaritos, todos contentos y felices, revoloteando por todos lados. Gracias, Señor. Gracias por esta hermosa mañana que abrimos nuestros ojos. Y aunque tal vez nuestra cabeza nos duela o tal vez tengamos algún, algún, alguna molestia en nuestro cuerpo, pero sabemos, Señor, que tu amor es tan grande y tan hermoso que, que estamos dispuestos, Señor, a poner todo eso a un lado. Porque tú eres lo más grande que necesitamos. El descanso mayor que necesitamos. Padre, eres bendecido y te glorificamos. Permite, Señor, que con nuestras vidas podamos siempre alabarte, glorificarte y bendecirte. No solo de labios, sino de corazón. Permite, Padre, que tú seas Siempre. Siempre nosotros el anhelo mayor, el deseo mayor. Porque tú eres la recompensa. Nuestra recompensa. Nuestra esperanza. Gracias por todo lo que haces. Gracias porque tú, tu mano fuerte... Y suave a la vez. Sabe cuándo corregir y sabe cuándo consolar. Sabemos que acudiendo a ti, Señor, y compartiendo contigo todas nuestras preocupaciones y todas, todas nuestras cargas. Sentimos ese alivio de saber que tú nos estás escuchando. Aunque nuestros ojos no te vean, Señor, sí, nuestra alma te presiente. Puede palpar tu presencia en nuestras vidas. Hoy, mi Dios, haz de nosotros hombres y mujeres más fuertes. Guiados en todo momento a ayudar, a dar lo mejor de nosotros en todas las áreas. ¿Qué es lo mejor de nosotros? Lo que tú has puesto ahí desde antes de la fundación del mundo. A dar lo mejor de mí. Mi mejor mirada, mi mejor sonrisa mi mejor consuelo, mi presencia 100% presente. Te pido, Padre amado, que el día de hoy podamos llenar ese huequito que alguien tenga y que esté necesitado de, de un consuelo, de una palabra amorosa, de una palabra de aliento, de edificación. Y a la misma vez, Señor, te pedimos que haya alguien a nuestro alrededor, que traigas a alguien a nuestras vidas, que sea esa persona que nos edifique, que nos levante. Esa persona que tú uses, mi Dios, para dejarnos saber que tu amor está siempre presente y que tú conoces todo de nosotros, cada necesidad, cada preocupación. Así que, Padre, hoy te pido esto. En nombre de tu hijo Jesucristo, abre nuestra voluntad, Señor. Abre nuestra voluntad para que se una a la tuya. Gracias Señor, gracias. En nombre de Jesús. Buenos días, hermanas, hermanos. Continuamos con la lectura del libro de Jeremías. Nos quedamos en el capítulo 19, el versículo 11. Y hoy comenzamos con el versículo 12 del mismo capítulo. La traducción es la traducción nueva, viviente. Esto le haré a este lugar y a su gente, dice el Señor. Haré que esta ciudad sea profanada como Tofet. Efectivamente, todas las casas de Jerusalén, incluso el palacio de los reyes de Judá, quedarán como Tofet, es decir, todas las casas donde quemaron incienso en las azoteas en honor a los astros, como si fueran dioses o donde derramaron ofrendas líquidas a sus ídolos. Después de transmitir el mensaje, Jeremías regresó de Tofet, el basurero, y se detuvo frente al templo del Señor y allí le dijo a la gente, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, traeré desastres sobre esta ciudad y las aldeas vecinas, como lo prometí, porque tercamente se negaron a escucharme. Ahora bien, Pasur, hijo de Ymer, el sacerdote encargado del templo del Señor oyó lo que Jeremías profetizaba. Así que arrestó al profeta Jeremías y ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín en el templo del Señor. Al día siguiente, cuando al fin Pasur lo puso en libertad, Jeremías dijo, Pasur, el Señor te ha cambiado el nombre, y de ahora en adelante serás llamado el hombre que vive aterrorizado. Pues esto dice el Señor, enviaré terror sobre ti y todos tus amigos, y verás cuando sean masacrados por las espadas del enemigo. Entregaré al pueblo de Judá en manos de Babilonia. Él los llevará cautivos a Babilonia o los traspasará con la espada. Y dejaré que tus enemigos saqueen a Jerusalén. Todos los tesoros famosos de la ciudad, las joyas preciosas, el oro y la plata de tus reyes serán llevados a Babilonia. En cuanto a ti, Pasur, tú y todos los de tu casa irán cautivos. Allí morirán en Babilonia y serán enterrados tú y todos tus amigos, a quienes profetizaste que todo iría bien. Ahora viene la queja de Jeremías. Y esta es una de las quejas más hermosas cuando le dice, Señor, tú me seduciste. Oh, Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, no lo puedo hacer. He oído los muchos rumores acerca de mí y me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo, si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia tampa, dicen, y entonces nos vengaremos de él. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores, ante él, mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tus pruebas, tú pruebas a los justos. Tú examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores. Sin embargo, maldigo el día en que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre buenas noticias, es un varón, que lo destruyan como a las ciudades de la antigüedad, que el Señor derribó sin misericordia, Asústenlo todo el día con gritos de batalla porque no me mató al nacer. Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. El Señor habló por medio de Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías y sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, para hablar con el profeta. Le suplicaron, por favor, habla al Señor por nosotros y pídele que nos ayude. El rey Nabucodonosor está atacando a Judá. Y quizá el Señor sea misericordioso y haga un poderoso milagro como lo ha hecho en el pasado. Tal vez obligue a Nabucodonosor a que retire sus ejércitos. Y Jeremías respondió, regresen al rey Sedequías y díganle esto. El Señor dice, haré que tus armas no sirvan contra el rey de Babilonia ni contra los babilonios. Que te atacan fuera de tus murallas. Es más, traeré a tus enemigos al mismo corazón de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y brazo poderoso, porque estoy muy enojado. Me has puesto furioso. Enviaré una plaga terrible sobre esta ciudad y morirán tanto la gente como los animales. Después de todo eso, dice el Señor, entregaré al rey Sedequías a sus funcionarios y a todo el que en la ciudad sobreviva a la enfermedad, a la guerra y al hambre en manos del rey El rey Nabucodonosor de Babilonia y en manos de sus otros enemigos. Él los masacrará y no le mostrará misericordia, piedad o compasión. Dile a todo el pueblo que esto dice el Señor, elijan entre la vida y la muerte. Todo el que permanezca en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre, pero aquellos que salgan y se entreguen a los babilonios vivirán. Su recompensa será la vida, pues he decidido traer desastre y no bien a esta ciudad. Dice el Señor será entregada al rey de Babilonia, quien las reducirá a cenizas. Dile a la familia real de Judá, escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor a la dinastía de David. Hagan justicia cada mañana. Ayuden a los que han sufrido robos rescátenlos de sus opresores. De lo contrario, mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Yo pelearé personalmente contra el pueblo en Jerusalén. Esa poderosa fortaleza contra el pueblo que se jacta. Nadie puede tocarnos. Nadie puede entrar aquí. Yo mismo los castigaré por ser tan pecadores, dice el Señor. Prenderé fuego a sus bosques y ese fuego incendiará todo a su alrededor. Esto me dijo el Señor. Ve y habla directamente al rey de Judá y dile, rey de Judá, tú que te sientas en el trono de David, escucha el mensaje del Señor. Deja que tus ayudantes y tu pueblo también escuchen. Esto dice el Señor. Sean imparciales y justos. Hagan lo que es correcto. Ayuden a quienes han sufrido robos. Rescátenlo de sus opresores. Abandonen sus malas acciones. No maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas. Dejen de matar al inocente. Si me obedecen, siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono aquí en Jerusalén. El rey entrará por las puertas del palacio en sus carros y a caballo con su corte de ayudantes y súbditos. Sin embargo, si rehusan prestar atención a esta advertencia, yo les juro por mi propio nombre, dice el Señor, que este palacio se convertirá en un montón de escombros. Ahora bien, esto dice el Señor con respecto al palacio real del rey Judá, de Judá. Te amo tanto como a la fructífera Galahad y como a los verdes bosques del Líbano. Pero te convertiré en un desierto y nadie vivirá dentro de tus muros. Citaré a obreros de demolición, los cuales sacarán sus herramientas para desmantelarte, arrancarán todas tus selectas vigas de cedro y las echarán al fuego. Gente de muchas naciones pasará por las ruinas de la ciudad y se dirá el uno al otro, ¿por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Y la contestación será, porque violaron su pacto con el Señor, su Dios, al rendir culto a otros dioses. No lloren por el rey muerto ni lamenten su pérdida. En cambio, lloren por el rey cautivo que se llevan al exilio, porque nunca más volverá a ver su tierra natal. Pues esto dice el Señor acerca de Joacás, quien sucedió en el trono a su padre, el rey Josías, y fue llevado cautivo. Él nunca regresará. Morirá en una tierra lejana y nunca más verá su propio país. Y el rey dice... ¿Qué aflicción le espera a Joasim? Edifica su palacio con trabajo forzado construye las paredes a base de injusticia porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo dice construiré un palacio magnífico con habitaciones enormes y muchas ventanas lo revestiré con cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey joasías tu padre también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Y por esa razón Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme? Dice el Señor. Pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente. Oprimes al pobre y reinas sin piedad. Por lo tanto, esto dice el Señor acerca de Joacim, hijo del rey Joasías. Josías. El pueblo no llorará por él lamentándose entre sí. ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermana! Sus súbditos no llorarán por él lamentando. ¡Ay, nuestro amo ha muerto! ¡Ay, su esplendor se ha ido! No, será enterrado como un burro muerto. Arrastrado fuera de Jerusalén y arrojado fuera de las puertas. Llora por tus aliados en el Líbano. Grita por ellos en Bazán. Búscalos en las regiones del oriente, al oriente del río. Mira, todos han sido destruidos y no quedó nadie para ayudarte. Te lo advertí cuando eras próspero, pero respondiste, no me fastidies. Ha sido así desde tu niñez. Nunca me obedeces. Y ahora a tus aliados se los llevará el viento. Todos tus amigos serán llevados cautivos y seguramente para entonces verás tu maldad y te avergonzarás. Puede que sea lindo vivir en un palacio magnífico recubierto con madera de cedros del Líbano. Pero pronto vivirás con punzadas de angustia, angustia como la de una mujer con dolores de parto. Nos quedamos aquí en el capítulo 22 del libro de Jeremías, nueva traducción viviente. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra una y otra vez es una repetición constante, mi Dios. De la justicia de la justicia de aquel que no se quebranta ante la grandeza tuya. Vemos, mi Dios, el llanto de Jeremías. Estaba enternecido después de la brutalidad, de los azotes. Injustos, de la burla de los demás. Llegó un momento donde ya no podía más. Donde te decía, tú me seduciste, Señor, y yo me dejé seducir. Tú me engañaste, yo me dejé engañar. Pero tu palabra está dentro de mí. Tu palabra arde dentro de mí. Eso es lo que pasa muchas veces en nosotros, los siervos del Señor. La palabra de Dios, justa, verdadera, fuerte, iluminante, está dentro de nosotros. Y aunque vemos las circunstancias y vemos las cosas que están pasando a nuestro alrededor y muchas veces estamos atravesando enfermedades, aún dentro de todo eso que estamos atravesando, la palabra y el amor de Dios está ardiendo dentro de nosotros. Yo creo que esa es una de las expresiones más hermosas de, ese, de Jeremías, cuando le dice me seduciste Señor, tú me seduciste, es como tú me enamoraste, tú me convenciste que fuera tu profeta y yo me dejé convencer porque tu amor es tan grande y tu amor es tan maravilloso que solamente tú, solamente tú puedes llenarme. Pero luego de ahí, luego de ese ataque de depresión, de ese ataque de llanto, sale con más fuerza, sale con más, con, con, con más brillos y con más poder, el poder de Dios para hablar. Y mira, como luego los reyes tuvieron que venir donde era, decirle, mira, oye, háblale a tu rey, háblale a tu Dios y dile que tenga con pasión con nosotros, que tenga piedad de nosotros, porque aún a, tra a, a través de las burlas, aún como lo miraban, aún como lo despreciaban, porque de los labios de Jeremías salía solamente, habrá destrucción si no se arrepienten. Muchas veces, So, cuando confrontamos a las personas con la verdad, cuando le decimos tienes que cambiar, tienes que creer en el Padre, tienes que mirar a Dios y solamente a Dios. Nos miran con desprecio, se burlan de nosotros porque piensan que estamos equivocados, porque lo único que ellos pueden ver y tocar y, 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 y sentir son las cosas del mundo, porque están ciegos a la fuerza y el amor de Dios. Porque a Dios solamente se le puede ver, ver en el espíritu. Tenemos que estar cifrados. Tenemos que estar pendientes a su palabra. Tenemos que tener un corazón desmayado por Dios. Hoy yo le pido al Señor que nos seduzca. Hoy yo le pido al Señor que nos seduzca de tal forma que nosotros no podamos decirle no, Señor. Simplemente sí, mi Dios. Sí, mi Dios, sí, mi Dios, hoy nos entregamos totalmente a ti. Sí, mi Dios, hoy abrimos nuestro corazón, hoy abrimos nuestro brazo, hoy abrimos nuestro pleno entendimiento a ti, Señor. Sedúcenos, como lo hiciste con Jeremías, al punto que le hablabas directamente, que él te escuchaba, que él te sentía, que él te veía. Seduce a tu iglesia, Padre, una vez más, Señor que podamos sentir y palpar la grandeza de tu amor en nuestras vidas y que de nuestros labios salga el fuego de tu palabra. Que queme, Señor, el pecado de los demás, que queme, Señor, la, la desobediencia de los demás, la rebeldía de los demás, la incredulidad de los demás. Haznos, Señor, fuertes profetas tuyos. Te pido eso, Padre, en nombre de tu Jesucristo. Amén.